0: ¡Bienvenidos todos a los 60 minutos más emocionantes del fútbol! Esto es Visión Deportiva. Y de la mano de nuestros comentaristas, ustedes vivirán cada minuto, de cada detalle, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar. Arnold Rivera y Osvaldo Valdés le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Así es, amigos oyentes, es un gusto saludarles de nuevo acá en Visión Deportiva. Bienvenidos y bienvenidas todos a este Facebook Live y por supuesto en todas nuestras plataformas digitales. Ya estamos en YouTube, Periscope, Twitter, Instagram y todas las demás plataformas. También en nuestra radio, RSQ Radio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a una edición de este viernes 24 de julio de Visión Deportiva. Me encuentro muy contento porque cada vez la cabina cuenta con más personajes y personajes de alta calidad, así es que les vamos a dar la mascota del bienvenida a todos ellos. Vamos a comenzar primero con mi amigo Osvaldo Osval, bienvenido a Visión Deportiva.
1: Claro que sí, Arnold, aquí estamos una vez más en lo que es en en cabina de Visión Deportiva, para llevarles a ustedes amigos oyentes toda la información totalmente actualizada del fútbol, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Para mí es un gusto nuevamente transmitirle aquí lo que es son todos esos datos, y por supuesto, damos la bienvenida a nuestro amigo Juanpa.
2: ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches, aquí emocionado por otro gran programa que tendremos, y por supuesto, con un nuevo acompañante.
0: Así es, mi amigo Juanpa, y le vamos a dar entonces la cordial bienvenida a Gerardo Álvarez, una vez más, por acá con nosotros en Visión Deportiva. Gerardo, bienvenido de nuevo a tu casa, acá a Visión Deportiva.
3: ¿Qué tal muy buenas noches compañeros es un gustazo enorme saludarlos estar por aquí de nuevo y compartir con ustedes pues esto que tanto nos apasiona el fútbol así de que contento de eh, empezar para mí una nueva etapa en este programa y les agradezco eh, por recibirme tan cordialmente
0: No, si esta es tu casa, Gerardo, así es que bienvenido y esperamos que nos la pasemos todos muy bien, incluyendo a ustedes, amigos oyentes. Así es que bienvenidos a la visión de Visión Deportiva de este viernes 24 de julio. Nos vamos entonces directamente con los titulares porque tenemos mucho, mucho fútbol esta noche. Estos son nuestros titulares, Visión Deportiva. En la Liga Española finalmente terminó y el Real Madrid se coronó como el campeón 34 veces.
2: En la Premier,
1: el Liverpool celebra un título en casa y también tenemos una final de la FA Cup.
2: Chelsea y Arsenal se enfrentan por tercera vez en la historia en la final de la FA Cup.
0: También tenemos entonces que la Liga Nacional, tenemos prácticamente todo listo para que se reinicie el fútbol, por supuesto con todas las condiciones sanitarias que el Ministerio de Salud Pública nos ha puesto.
1: En el segmento Visión Chiva tendremos un un invitado especial.
2: Dos semanas exactas para que inicie nuevamente la Champions League. Todos los detalles aquí en Visión Deportiva.
1: Y, y por supuesto tenemos que existe un calendario para Qatar 2022.
0: Comenzamos entonces con Visión Deportiva. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Nos llegó entonces el momento de platicar del fútbol internacional. Le traemos a usted todas las novedades de lo que sucedió. Y bueno, déjeme contarle que entonces finalmente terminó eh, lo que es la Liga de España. Eh, bueno, la Liga Santander, como comúnmente la conocemos, ya se lo habíamos platicado un poquito porque eh, teníamos ya al campeón eh, desde una jornada atrás, es decir, una jornada antes de que finalizara eh, el torneo en su en su normalidad, es decir, en, en el tiempo común que conlleva eh, pues que finalice el torneo, ¿verdad? Una jornada antes, el Real Madrid se había coronado luego de que el Barcelona. ...que es el segundo en la tabla... Eh, ...pues finalmente resbalara por completo... ...y le dejara matemáticamente... Eh, ...libre... La, ...pues básicamente la puerta... ...al Real Madrid... ...para que se coronara este como campeón... ...34 por 34... ...a la vez... Eh, ...en su historia... ...el Real Madrid es... Eh, ...el campeón de la Liga 2020... ...luego de que se detuviera por... ...la emergencia sanitaria mundial... ...del COVID-19... Pues es una liga que se jugó con todas las eh, ¿qué podríamos decir todas las condiciones o las especificaciones de salud eh, pertinentes para bueno este caso eh, pues todo esto del fútbol verdad y se reinició tras un paro de más o menos dos meses para el Real Madrid es un gran torneo el que se pudo haber vivido y eh, bueno tenemos algunos datos acá de lo que sucedió, entonces, eh, para irles contando, entonces el campeón es el Real Madrid, la Champions League, el Real Madrid, eh, fueron los clasificados, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla, mientras que para la Europa League quedaron entonces el Vía Real, la Real Sociedad y el Granada. Los descendidos fueron finalmente el Leganés, el Mallorca y el Español, se salvaron. Por muy poquito en este caso, eh, el Celta fue el el equipo que se salvó del descenso. Porque, bueno, es que por acá me está fallando la tecnología. Ustedes disculpen. (ríe) Eh, Sí, el Celta finalmente se enfrentó en la última jornada, en la 38, contra el Español. Pero eh, ya el español estaba atendido. En este encuentro finalizaron empatados a Celta, por lo cual Celta consiguió un valioso punto que le permitió quedarse en la posición número 17 con 37 puntos, pero eh, arriba de su competidor más cercano que era el Leganés, que estuvo peleando muy duro por por no descender, sin embargo en la última jornada, en la jornada 38 le tocó una dura prueba porque tuvo que enfrentar al ya campeón en ese momento, el Real Madrid y también quedó empatado ese partido 2 a 2 por lo cual también el Leganés hizo un punto que no le alcanzó para que pues pudiera obtener más puntaje que el Celta y por eso es de que el Leganes finalmente quedó descendido en la la posición 19 quedó el Mallorca con 33 puntos y el Español con 25 que ya tenía varias jornadas atrás de que bueno matemáticamente era imposible que se salvara el Mallorca entonces es el último de los descendidos y bueno de ahí los demás premios que se dieron en esta en este final de, de liga son los siguientes, el Pichiches para Leo Messi y el Trofeo Zamora para Tibut Courtois. Eh, en este caso, eh, como ya se los mencionaba, eh, los que van a Champions y Europa League, pues ya se los comenté. Y eh, bueno, con eso entonces finalizamos toda la información de, de la jornada 38. Solamente repasarles los, los marcadores finales de esta jornada que todo se jugó el 19 de julio, el Alavés perdió 5 a 0 con el Barcelona, el Atlético de Madrid empató a 1 con la Real Sociedad, el Español empató a 0 como el Celta, como se lo comentaba, el Granada le ganó 4 a 0 al Atlético. el Villarreal le ganó 4 a 0 al Eibar, el Levante le ganó 1 a 0 al Getafe, el Osasuna empató con el Mallorca 2 a 2, el Valladolid le ganó 2 a 0 al Betis, el Sevilla le ganó 1 a 0 al Valencia, y el Leganés y el Real Madrid empataron a dos como ya se los había comentado la tabla entonces quedó de la siguiente manera, el Real Madrid quedó en primera posición con 87 puntos, cinco puntos más abajo quedó el Barcelona con 82 en la tercera posición el Atlético con 70, muy lejos de los primeros el Sevilla empatado con puntos en 70 pero la diferencia de goles es lo que le, le deja en cuarta posición al Sevilla el Villarreal en la quinta posición con 60 y la Real Sociedad con 56 puntos en la sexta y el Granada en la séptima con 56 Esa es la clasificación final de lo que fue la Liga Santander se preguntarán y qué pasa con los ascensos bueno hay playoffs para los ascensos y tendrían que haber iniciado el día de ayer pero déjenme comentarles que el equipo deportivo fue en la brada, eh, pues lamentablemente tuvo que posponer el primer partido que jugar como se lo comentaba el jueves 23 de julio por Encontraron que siete miembros de la plantilla madrileña habían positivo de COVID-19. Se, como se los mencionaba ya con anterioridad, pues, tuvo que haber final... empezado el jueves 23 de julio y finalizado el 30 de julio. Estos playoffs, pero bueno, ahora con este br- nuevo brote de COVID eh, se aplazaron y se van a disputar el 258 5 y 11 de agosto, respectivamente, los playoffs para los ascensos. Así es que, bueno, eso es, esa es básicamente la información que tenemos eh, directamente de para la Liga Santander. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con, con estos ascensos. Esa es toda la información, entonces, de la Liga Santander y de la Liga Español.
1: Gracias Arnold por esta información que nos acabas de dar con lo que es la Liga Española, la Liga de las Estrellas, eh, donde por supuesto ya, ya acabó, ¿verdad? Con ese 34 títulos para el Real Madrid, para el equipo merengue. ¿Entramos de lleno? Bueno, seguimos de aún lo que sería en el ámbito europeo, pero ahora por supuesto entramos de lleno a lo que es la Liga Inglesa, la Premier League, donde recordando que ya Liverpool con siete fechas de alteración fue campeón de esta gran competición, y bueno, se siguen jugando lo que son los partidos las jornadas, anteriormente se jugó lo que fue la jornada número 37, solo para hacer un poquito recordatorio de los partidos de esta gran jornada 37, donde vuelvo a repetir, el Liverpool ya es un campeón, un monarca de esta Premier League los partidos de esta jornada fueron los siguientes se empezaron a jugar el sábado 18 de julio, y finalizaron el miércoles 22 de julio eh, para que escuchen, el sábado del perdió 0-2 con el Burley el Burmerton perdió 0-2 con el Somatop. Eh, Tottenham le ganó 3 goles a 0 al Leicester City para el lunes 20 el Sheffield United eh, eh, perdió 0-1 con el Everton el Brighton empezó a 0 con Newcastle el Boldens le ganó 2 goles a 0 a Crystal Palace, también el Watford perdió el local 0-4 contra el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City el Aston Villa le ganó 1-0 al Arsenal. Y también tenemos que el United empató uno con West Ham United. El Liverpool le metió 5 goles al equipo de Frank Lampard. El equipo de Chelsea, 5-3 quedó este encuentro. Y bueno, hasta ahí serían los partidos de la jornada 37. Sobre este encuentro vamos a hablar un poquito más adelante. Solo para, déjenme decirles que los goleadores quedaron de la siguiente manera. En el primer puesto encontramos a Bardi de Leicester con 23 goles. En la segunda posición encontramos a Danny Inks del Southampton con 21 goles. Tenemos a lo que es a Emerick Abumellán del Arsenal con 20 goles. Y en la cuarta posición encontramos a Sterling del Manchester City con 19 goles. Déjenme recordarles que Liverpool ya es campeón. Y por supuesto en este partido de la jornada 37 jugaban lo que es el estadio de Anfield le ganó 5 goles a 3 al Chelsea para el Liverpool anotaron déjenme contarles amigos aquí en cabina anotó Keita al 23 Alexander Arnold al 38 Wijnaldum al 43, Roberto Firmino al 55 y nuevamente Chamberlain al 84, mientras que para el Chelsea los pupilos dirigidos por Frank Lampard, anotó el francés Oliver Giroud al 45 más 3 minutos añadidos también Tammy Abraham al 61 y el, y el estadounidense Christian Pulisic al minuto 73. Le pongo énfasis a este partido porque fue primordial para que el equipo de Liverpool, los dirigidos por Junior Club, recibiera su título. En esta ocasión fuera su título número 19 en toda la competición de esta Premier League desde que hace se hizo oficial, que iba a jugarse ahora lo que es una Premier League. Y por supuesto fue entregado el título luego de 30 años así que felicidades para lo que sea el equipo de Junior Club que acaba de recibir su título número 19 de esta gran Premier League y por supuesto seguimos lo que es en el país de Inglaterra solamente que ahora continuamos con lo que sería la famosa FA Cup, la Copa Inglesa por supuesto, recordando que este partido ya se fueron lo que fueron en dos, dos encuentros uno de ellos sería United contra el Chelsea y el otro de ellos sería lo que es el Arsenal contra el City, los dos encuentros que usted amigo oyente ha vivido aquí eh, con, lo, con todos los amigos aquí en Visión Deportiva, con los cuales por supuesto vamos a pedir la palabra aquí eh, a los amigos aquí en Cabina, eh, iniciamos con lo que sería el partido United-Chelsea amigos, ¿Cómo
0: vieron este partido? ¿Cómo lo vivieron? Pues fíjate Osval, que yo creo que pues, te lo dije en la transmisión yo esperaba de alguna manera que el Manchester United pusiera un poquito más de, de empeño en el, en el partido. Creo que los dirigidos por los Solskjaer eh, de alguna manera no encontraban una conexión adecuada y creo que le abrieron la puerta al Chelsea para que fuera un poco más fácil eh, pues este pase. El Chelsea sin lugar a dudas hizo méritos suficientes y dominó en el encuentro y creo que es el merecido eh, en este caso pues postulante para llevarse la FA Cup.
1: Sí, claro que sí, gran postulante para esta gran final de FA Cup, que déjenme recordarles que será el próximo 1 de agosto, va jugarse en lo que es en el estadio de Wembley, esta final de FA Cup, y por supuesto en el otro lado tenemos al otro contrincante que es el equipo del Arsenal, que le ganó dos goles a cero al City, coméntame Juan Paco, ¿viste este gran encuentro?
2: Creo que fue un resultado muy merecido para el Arsenal, estuvo dominando casi todo el partido, el Manchester City tuvo muchas ocasiones de gol, pero las falló así como estábamos hablando ese día, Sterling, el que falló muchos goles.
1: Así es, Juanpa, y así es, Arnold. Y por supuesto, Gerardo va a estar con nosotros para el próximo 1 de agosto, que sería la gran final de esta, esta F Cup a las diez y media de la mañana, así que escuche un poco, amigo oyente, para que lo apunte a su agenda. Próximo 1 de agosto, diez y media de la mañana, cita en visión deportiva para el encuentro Arsenal-Chelsea.
3: Así que hasta Sería aquí interesante,
0: mi amigo Gerardo, que nos comentaras cómo es esta final de la FA Cup.
3: Pues, por supuesto, bastante interesante, ya que son escuadras que son por tradición futbolística, entonces, Esperamos que se pueda desarrollar de la mejor manera Y por supuesto vamos a estar compartiendo con todos ustedes eh, Este encuentro Y bueno, que gane el mejor ¿no? Eso es lo que esperamos
1: Así es eh, Gerardo Para ese día estaremos los cuatro En este gran encuentro Y hasta aquí queda lo que es la actualidad De lo que es el país de Inglaterra
3: Muy bien, entonces ahora nos toca el turno con la Serie A, la Liga Italiana, que pues está en las últimas fechas, está ya eh, por culminar, y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que fueron los resultados de la jornada número 35, que empezó a, dis- a disputarse el martes 21 de julio, y pues estos fueron los resultados que nos dejó la jornada 35 en la Liga, Española, eh, en la Liga Italiana, perdón, en la Serie A, ...y tenemos el resultado... ...el martes 21 de julio... ...el Atalanta contra el Boloña... ...ganó eh, 1 a 0... ...el Atalanta... ...tenemos este Sassuolo... ...que cayó... Eh, ...2 contra 1 contra el Milán... ...el miércoles 2... Eh, ...22 de julio perdón... ...tenemos el encuentro del Parma contra el Napoli... ...en el cual el Parma salió victorioso 2 a 1... Eh, ...tenemos también... ...el mismo día el encuentro del Inter... ...contra, contra la Fiorentina que... Eh, terminó en empate 0 a 0 eh, tenemos también el encuentro de Leche contra el Brescia que te, terminó ganando Leche 3 a 1 y por supuesto tenemos también eh, para el miércoles 22 de julio el Spal que fue goleado por la Roma 6 a 1 y por último eh, tenemos al Torino contra el Geras Verona que empataron 1 a 1 Interesante uno de los encuentros y creo que el que más esperaba de la jornada 35, que era el que iba a definir ya a la Juventus como campeona, que era se enfrentaba al Ludinense, pero eh, la Juventus tuvo un revés, en el cual cayó en, eh, de visitante contra el Ludinense. Entonces, esto le complicó a la Juventus poderse coronar al caer 2 a 1 en el partido y también se le complicó eh, este, conseguir el. Eh, el campeonato de goleador para Cristiano Ronaldo pues no anotó eh, erró oportunidades en las cuales podría haber ayudado a su equipo pero al final no consiguió anotar y eh, Ciro Inmóvil, que sí eh, logró anotar en el partido eh, eh, en el partido que disputó pues se adelantó un gol ...con lo cual Cristiano Ronaldo por el momento pierde el título de goleador... ...y la Juventus no logra consagrarse como campeona. Este, eh, nos voy a, vamos a repasar este, eh, lo que es este, la próxima jornada, la jornada 36... ...así que para el 25 de julio, o sea, mañana, a las 9 y cuarto... ...tenemos el encuentro de Brescia contra Parma... ...a las 11.30 am tenemos el encuentro de Genoa contra el Inter... A las a la 1.45 pm tenemos al Napoli contra el Sassuolo el domingo 26 de julio se estarán enfrentando a las 9, 9 y cuarto de la mañana el Boloña contra el Leche, a las once y media la Roma contra la Fiorentina, a las 11.30 el Cagliari contra el Udinese a las 11.30 también tenemos al Espal contra el Torino y repite la hora el Gelas Verona contra la Lazio a la 1.45 tenemos uno de los o el encuentro más interesante en el cual pues la Juventus tendría que sumar de tres para poder este, quedar campeón y este encuentro es contra el Sampdoria a la 1.45 y para terminar eh, es el encuentro que termina la jornada número 36, así que esta es la información compañeros, como ven eh, Cristiano Ronaldo no puede coronarse aún con la Juventus en este actual torneo y pierde eh, por el momento el, el liderato en el goleo ya que no pudo anotar en el pasado partido. Estamos con la información para pues el... serie italiano, compañeros, no sé si tengan algo que comentar, aportar.
1: Sí, claro, es una gran noticia para CR7 que no, aún no se pueda coronar en esta liga italiana. Así que prácticamente fue un el Udinese para la Juventus. Pero aún con las jornadas que quedan, me atrevo a decir que la próxima puede ser la afortunada para la vieja señora En coronarse en esta liga italiana Y con lo cual puede obtener lo que fue su octavo título consecutivo en esta liga Igualando ahora lo que es la, al Bayern Múnich en la Bundesliga Que son los que tienen récord de ligas más ganadas a nivel europeo Pero sí, hasta el próximo ganar lo que es la Juventus
0: Gracias Osvaldo, nos vamos entonces rapidito con los recuerdos acá en Visión Deportiva. Nos vamos con la introducción. Estos son los recuerdos de Visión Deportiva con nuestro amigo Juanpa.
2: Claro que sí compañeros, empezamos el sábado 18 de julio, ese día el Atalanta... Se convirtió, disculpen, alcanzó su racha de 14 partidos invictos en la Serie A. Eso no lo conseguía desde la temporada 1988-1989. El domingo 19 de julio, el Chelsea y el Arsenal se verán de nuevo las caras por tercera vez en una final de la FA Cup. El Arsenal ganó las dos ediciones anteriores, estas ediciones fue en el año 2001-2002 y en la temporada 2016-2017. El 20 de julio, Cristiano Ronaldo, el portugués, se convirtió en el primer jugador en anotar más de 50 goles en tres ligas distintas. Estas ligas son la Liga Española, la Liga Inglesa y, por supuesto, la Liga Italiana. El 21 de julio, ese día, hace 17 años, el Barcelona presentó al brasileño Ronaldinho Gaucho. El 22 de julio, ese día, el Liverpool se consagró campeón y rompió una sequía de 30 años sin conseguir la Premier League. El 23, la Juventus ha tenido su quinta derrota en la Serie A, esta es la mayor cantidad desde la temporada 2016-2017. Y hoy, 24 de julio, hace 12 años, fue la primera vez que el argentino Lionel Messi utilizó el dorsal número 10 con el Barcelona. Estos fueron los datos de esta semana.
0: Gracias, Juanpa vamos a ir rapidito entonces a una pequeña pausa amigos oyentes quédense con nosotros estamos ya con nuestro amigo Daniel acá listo para que nos cuente un poquito de la actualización de Campo Camposeco todo esto en Visión Deportiva quédense con nosotros ya regresamos una pequeña pausa y volvemos Esto es Visión Deportiva el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido. Unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red red, red de Comunicadores de Quetzaltenango Red de Comunicadores de Quetzaltenango Red de Comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Los días lunes y viernes de 7 a 8 pm A través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva Y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango Te esperamos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de red de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Estamos de regreso acá en Visión Deportiva y nos vamos a ir directamente con la presentación de nuestro siguiente segmento, que es el segmento dirigido por nuestro amigo Oswald Visión Chiva. Nos vamos entonces. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Claro que sí, nos toca hablar del cinco veces campeón a nivel nacional, el mejor departamental, por supuesto, de lo que es esta liga de fútbol de Guatemala. No hablo ni más ni menos de que Xelajú Mario Camposeco, el espacio, por supuesto, directamente para toda la afición Super Chiva. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, no hablo ni más ni menos que de un juvenil, del nuevo portero de Shelajumario Camposeco, Arnold.
0: Así es Oswald, le vamos a dar entonces la más cordial bienvenida a la nueva contratación de Xelajú Mario Camposeco como se lo habíamos informado a todos nuestros amigos oyentes a través de nuestras plataformas digitales Él es Daniel Morales, él es un nuevo portero de Xelajú Mario Camposeco y está acá con nosotros, hola Daniel, bienvenido a Visión Deportiva y muchas gracias por aceptar nuestra invitación
4: Buenas noches para todos los aficionados super archivos y gracias a ustedes por el tiempo en esta noche
1: Sí, gracias Daniel, gracias por estar aquí en RCQ Radio y Visión Deportiva Y gracias por estar compartiendo este tiempo aquí en este espacio que es Visión Chiva ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va esta noche?
4: Acá, gracias a Dios, pasando esta pandemia, esperemos pase pronto Primero Dios, regresamos a las canchas en estos días
1: Sí, primero Dios que todo esto pase y lo primordial que todos estemos sin novedad Especialmente tu familia Daniel Coméntanos un poquito sobre tu vida, eh, empezando que, ¿cómo se da la vinculación con Xelajú Mario Camposeco?
4: Fíjate que, que la vinculación con, con Xelajú llega a través de, después de que yo juego un torneo en segunda división en 2018, eh, un profe que tenía una academia acá municipal, este, es amigo del profe, entonces este, él me ve y me, me dice que si yo... Este tengo equipo la verdad yo en ese yo ya no tenía eh, entonces él, él me dice que, que se encargaría de buscar él, él es amigo del profe Richard entonces ahí es donde se me da la oportunidad donde el profe Richard ellos dos hablan y entonces es como yo llego a Xelajú
1: Excelente Daniel, sí muy buena buena vinculación con el equipo Chivo y coméntanos un poco de dónde eres tu originario Daniel
4: Estoy de Jalapa.
1: De, del oriente, con el pleno calorcito. Así <ríe> es, Daniel. ¿Qué tal? ¿No has sentido mucho lo que es el cambio de clima?
4: No, fíjate que, que la verdad acá, Jalapa, pues, creo que la mayoría tiene una imagen que es demasiado caliente, pero es algo templadito.
1: Ah, está bien. Entonces, está un poquito acostumbrado, Daniel. Y coméntanos... Eh, Un pequeño resumen de tu trayectoria, de dónde iniciaste y por supuesto hasta ahora que estás en el cuadro mayor de de Sherajo Mario Camposeco.
4: Fíjate que que yo empecé un equipo de de un mi tío, un equipo de barrio se podría decir. Yo empiezo con él desde los 7 años hasta los 13, luego se me da el llamado a mí para selección departamental en sub-13, luego llevo ese proceso hasta sub-15 eh, luego llevo el proceso sub-16 entonces en 2018 con 16 años este eh, llego yo a segunda división a un equipo de acá de Jalapa este en, en julio de 2018, ese mismo año es donde yo me vinculo a a este, luego en en septiembre de 2019, del año pasado, es cuando se me da la oportunidad de de estar en selección sub-17, sub-18, perdón, y ahora que gracias a Dios se me da la oportunidad de estar en en el cuadro mayor de Chelajón.
1: Sí, más que todo que está diciendo que estoy en la selección sub-18, coméntanos qué ¿Qué edad tienes? Y aparte está viendo sobre ahí que tienes un sobrenombre El Chino, si no estoy mal, coméntanos un poco sobre eso.
4: Sí, este, fíjate que tengo 18 años, este, sí, mi sobrenombre es Chino, todos acá en Jalapa me conocen por El Chino, eh, es un apodo que, que me pusieron desde mis amigos desde, desde muy pequeño, ¿verdad?
1: Así es, Daniel. Muchas gracias, me parece que mis amigos aquí de Visión Deportiva también te van a preguntar algo,
0: amigos. Gracias Osval. Este, Daniel, eh, según tengo entendido, sos portero, ¿verdad? Eh, sí, gracias Osval. Eh, Daniel, según tengo entendido, eh, ¿Jugaste de portero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Eh, porque bueno creo que todos en algún momento de nuestra vida en alguna chamusca o algo, hemos pasado por la portería, pero sí. pues siempre, pues generalmente buscamos ser delanteros o medios o defensas eh, y es poco realmente el deseo que hay por ser un portero, pero cuando uno realmente tiene el deseo y la pasión de ser portero pues obviamente lo hace de la mejor forma en tu caso, ¿cómo es que te das cuenta que esa es la posición en la que definitivamente te ibas a caer jugando?
4: Fíjate que que yo la verdad cuando empecé a jugar yo, yo era defensa o contención. Es ahí por los 10 años cuando, cuando en el equipo de mi tío este, no llega el portero. Entonces es ahí donde, donde él me pone. Luego yo a mí me empieza a, a gustar la portería. Luego en la cancha de acá del barrio. Luego este, solo portero. Lo único que, que siempre se me acta se me ha caracterizado por jugar con personas mayores que yo entonces es ahí donde yo empiezo a agarrar el amor y y esa pasión por la portería
0: Ah bueno, y algún bueno, algún portero eh, nacional o internacional al que admires en el que te puedas inspirar para poder hacer este trabajo al final de cuentas es un poco complicado ¿verdad? porque requiere de muy buenos eh, bueno, de buen equilibrio y demás ¿no?
4: Sí, fíjate que, que el portero que yo más admiro, este, tanto personalmente como, como futbolísticamente, es este Alison Beco.
0: Excelente. Juanpa, ¿alguna pregunta que tengas para nuestro amigo Daniel? Sí, claro que sí. Muy buenas noches, Daniel. Espero que
2: estés muy bien. Tengo unas preguntas para ti. ¿Cómo ves el plantel super chivo de cara para la nueva temporada que se viene?
4: Fíjate que, que yo el plantel lo miro muy bien, creo que, que estamos para las cosas grandes. Este, primero Dios y, y nosotros este, se nos vayan a dar las cosas. Lastimosamente tres torneos atrás ya creo que, que el equipo ya no. Ya no está donde se merece. La afición creo que se merece muchas cosas porque siempre ha estado ahí apoyando.
2: Exactamente, así es mi amigo Daniel. Y una última pregunta que tengo para ti. ¿Cuál es tu objetivo o meta principal en el ámbito futbolístico?
4: Fíjate que, que mi objetivo es este, salir al extranjero. Este... Creo que trabajando, siempre teniendo fe en Dios, se pueden cumplir los objetivos. Y uno de mis objetivos es ese, salir del extranjero. Yo sé que es algo muy, muy difícil, más por, por el país en el que estamos, ya que cuesta sobresalir. Pero yo sé que primero Dios y, y el sacrificio que, que se hace, que me darán las cosas.
3: Excelente Daniel, ¿qué tal? Te saluda Gerardo Álvarez y pues en primera dándote la bienvenida al equipo Superchivo y la verdad es que es un gustazo tenerte aquí con nosotros en el programa y bueno pues sabemos de que en el equipo Superchivo siempre existe la exigencia de de parte de la afición entonces en ese sentido quisiera preguntarte cómo Podrías, eh, o cómo eh, pensás vos que se puede afrontar esa exigencia de parte de la afición superchiva
4: creo que, que las cosas se pueden, se pueden afrontar este trabajando duro en cada entreno siempre dando lo mejor de, de nosotros en cada partido en cada entreno siempre tratando de, de hacerlo mejor
3: excelente por supuesto eh, me llama mucho la atención lo que decís y las, las expectativas y la perspectiva que tenés en respecto a tu carrera y creo que eh, con la edad que tenés, que es la verdad es 18 años, es una edad bastante joven y sobre todo para empezar en el fútbol y en una oportunidad creo eh, bastante importante en un club eh, como Chelahu, que se sabe que es uno de los más importantes en el país, pues esperamos de que todo se te pueda dar de la mejor manera. Y pues por supuesto eh, en este torneo, ¿cuáles eh, serían tus expectativas? ¿Qué esperar eh, en conjunto con el equipo? ¿A dónde se podría llegar a, a sabiendo las incorporaciones eh, que se han hecho y de la manera en que se está trabajando? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas en este nuevo torneo?
4: Mi objetivo como creo que es el de todo este siempre es la sexta, ¿verdad? La sexta y esperamos este en este torneo se nos den se nos den bien las cosas. Creo que, que se ha armado un buen grupo. este Sabemos que, que el profe Walter este dará la oportunidad a nosotros los jóvenes y en lo personal espero que, que, que este torneo sea sea el, de, el del debut, como creo que todo canterano quisiera. Y sé que para eso tengo que trabajar fuerte y y
0: llenar las expectativas del profe. Exacto. Daniel, eh, perdón cara.
3: Fíjate que eh, ten, tenés mucha razón, esto. disculpa que te interrumpa Arnold, eh, pero tenés mucha razón, creo que es importante mencionar eh, de que llegas a un plantel en donde hay un técnico que tiene mucha perspectiva con los jóvenes y que eso es importante también, porque le he dado la oportunidad para debutar, entonces la verdad es que esperamos que sí este sea el torneo y que sobre todo eh, a tu corta edad pueda ser importante en el arco superchivo.
4: Sí, este, ahí sí que creo que, que lo el profe Walter, es él, él tiene, tiene eso lo, sobre los jóvenes, creo que la mayoría de técnicos ha perdido eso sobre las fuerzas en las canteras, creo que hoy se ha dado mucho sobre los extranjeros y creo que para para tener una mejor liga se debe empezar desde las fuerzas básicas y dando la oportunidad a los jóvenes
0: Claro, es importantísimo Daniel Daniel, una pregunta eh, ¿nos puedes contar algún detalle sobre tu contrato? ¿cuánto tiempo es? y no sé, ¿algo más que nos puedas contar sobre él?
4: Fíjate que que mi contrato es de sobre, sobre tres años este ahí sí que, que es algo, algo por lo que yo siempre he estado soñando ¿verdad? y trabajando por un contrato así este, la verdad yo en Chelahu en me siento bien pero no es para el sentirme bien no es para, para estar cómodo sino que siempre trabajar para seguir teniendo teniendo mejores oportunidades como te digo en el extranjero y ahí sí que, que gracias a Dios se me da la oportunidad de este contrato y espero espero los tres años que, que firmé se me den de la mejor manera
0: me parece que así va a ser Daniel y definitivamente es una gran oportunidad y pues un contrato para largo plazo Daniel, eh, ya para ir terminando ¿qué piensa tu familia? ¿qué te ha hecho tu familia? ¿siempre te ha apoyado? ¿cómo ha sido la situación? Eh, desde que les comentaste que que ibas a ser futbolista y ahora que ya pues ya firmaste con Chirajú María Camposeco
4: Sí, fíjate que yo vengo de, de una familia futbolera, se pudiera decir este la mayoría de mis familiares, tíos bueno, mi papá juega en fútbol este eh, mi familia feliz cuando cuando se enteran que que yo, que yo me voy a Chirajú excepto mi mamá, pues mi mamá feliz, pero a la vez triste, se pudiera decir, ya que yo soy hijo único, eh, mi mamá no me quería dar permiso para irme, pero en eso mi papá habla con con mi mamá, ya que mi papá fue futbolista, también se pudiera decir, entonces ahí es donde mi mamá mamá acepta, eh, ahora que se me da la oportunidad de... De, de estar en el plantel mayor toda mi familia feliz y claro que que siempre todos agradecidos eh, de Dios porque principalmente por él es donde donde estoy ahora y siempre tratando de, de trabajar la mejor manera posible
1: Así es Daniel y para ir cerrando lo que es esta entrevista una pregunta que tenemos ahí por, por obligación aquí de programa a nivel internacional, eh, ¿por qué equipo simpatizas? Hablando espe- específicamente de lo que es en España.
4: Fíjate que, que la verdad este, soy, soy aficionado del Real Madrid.
1: Ah, bueno. Es que aquí tenemos unas diferencias con todos los compañeros aquí en cabina. <risa>
0: sí,
1: Daniel. Y muy buena para, elección, para ir cerrando, un último. Muy buena
0: elección,
1: Daniel. <risa> sí, sí, sí. La 34 ya, ya está ganada, Daniel.
4: Ya, falta la 14
1: <risa> Eso, vamos por la 14 de la Champions Para ir cerrarlo Daniel, agrade- agradeciéndote por supuesto Un último mensaje que quieras dar para toda la afición superchiva
4: Sí, este... Esperando que, que toda la afición superchiva esté bien Más que todo por esta pandemia por la que estamos atravesando Ahí sí que... Tratemos de hacer las cosas de la mejor manera para salir de esto rápido. Ahí sí que son cosas que, que no se pueden renegar, que ya son que ya están planeadas por Dios. Este, y siempre que den lo mejor en su trabajo, en donde quiera que estén. Y que esperen que, que este torneo que se aproxima, van a primero Dios se podrá tener la sexta y, y llenar las expectativas de toda la afición.
1: Gracias, eh, Daniel. Así que muchas gracias por el tiempo compartido aquí en Visión Deportiva. Siempre vamos a estar al pendiente de lo que pase en, en tu acontecer futbolístico, precisamente en esta apertura 2020. Y Sí, gracias. Y sí, por supuesto, y siempre vamos a estar pendientes, así que te agradecemos por, por tu tiempo.
0: Y esperamos poder gracias, volver a contar este, con tu persona otra vez por Gracias
4: acá. a ustedes también por el, por el espacio, Dijo Son cosas que o a sea, uno de futbolista también lo motiva a, a Antes que todo De ser mejor futbolista Ser mejor persona Y espero que estén bien ¿verdad?
0: Gracias Muchísimas gracias Daniel y esperamos tenerte por acá de nuevo Gracias Así que
1: él fue Daniel Morales Alvarado Arias el chino Nuevo portero de Chelaju Mario Camposeco Y bueno continuando aquí el programa Saludamos a Anita Rivera, Evelyn Bielman, Dani Revolorio, David Godínez, Juan Carlos Rodas, Cristóbal Zoy, Leslie Muñoz, José Luis MacRelec. Y también tenemos a Gilmer de la Cruz y Luis Barayan. Así que muchas gracias, amigos oyentes, por estar en sintonía de aquí
0: en Visión Deportiva. Así es, mi amigo Osvaldo. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente segmento. Nos regresamos entonces a el fútbol internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional.
3: Muy bien, compañeros. Seguimos con el programa luego de esta interesante entrevista con el portero eh, juvenil con el nuevo portero, que es muy joven, 18 años, Daniel Morales. Y bueno, nos pasamos ahora con las eh, noticias sobre la Liga Mexicana, lo que acontece en este eh, inicio de torneo para ellos. Y pues este viernes 24 de julio, el día de hoy, se iniciaba la primera jornada entre el Necaxa y los Tigres de la UNAM. Oh, no, perdón, son los Tigres del... eh, los tigres de... Eh, permit, no, son los tigres, permítame, son los tigres, perdone. Y bueno, pues los tigres consiguieron un resultado positivo sobre el Necaxa 2 a 0. Eh, tenemos para el sábado 25 de julio, el día de mañana, a las 6 p.m. Eh, las Chivas del Guadalajara contra el León. Tenemos este a las 8 p.m. el Tijuana contra el Atlas a las 8 pm de igual manera el Cruz Azul contra el Santos Laguna el domingo 26 de julio tenemos un encuentro ahora sí de los Pumas de la UNAM a las 11 am contra el Querétaro, el Monterrey se va a enfrentar al Toluca a las 6 pm y vamos a terminar la jornada número 1 de la Liga Mexicana el lunes 27 de julio eh, a las 5 pm se enfrentará el, el Atlas de San Luis, el Atlético de San Luis perdón, contra el FC Juárez y a las 7 pm el Pachuca contra el América y terminando eh, la jornada número uno el Mazatlán, el recién ascendido Mazatlán contra el Puebla a las 9pm, tenemos noticias interesantes eh, con respecto a la liga mexicana y es que en los últimos días se da a conocer que el equipo de las chivas del, del Guadalajara perdón, confirma tres casos positivos en su plantel por coronavirus lo cual pues sabemos la, la pandemia que eh, estamos atravesando y pues las Chivas en su eh, hace un comunicado en sus eh, páginas en sus redes sociales en donde pues confirma a tres jugadores de su, su plantilla que han sido dados positivos por coronavirus lo, lo cual pues complica el inicio del torneo para ellos pues porque pierde a tres piezas in, importantes también en el mismo tema y hablando eh, También de la pandemia y con casos positivos, pues también el América, el equipo América también confirmó a dos positivos eh, por coronavirus el día de hoy. eh, Un joven eh, futbolista Emiliano Lara eh, que dio positivo y informó también que un miembro del cuerpo técnico eh, dio positivo por eh, COVID-19 así de que estos son los aconteceres de la liga mexicana que está iniciando en la jornada número uno y pues de, de la manera en la que se trata de llevar el fútbol ahora con la pandemia pero como sabemos pues hay casos positivos de coronavirus en los clubes de México
1: y entramos de lleno a lo que sería el próximo 22, El próximo calendario para este mundial que se celebrará en Medio Oriente será el primero que se celebrará en este continente. A, a pesar de todo, eh, todos estos juegos se van a jugar de lo que es de noviembre a diciembre. Del 20, eh, inicia lo que es el 21 de noviembre y finaliza el próximo 18 de diciembre. Solo para así dejarles un dato interesante a todos ustedes, amigos, y por supuesto, para que ya vayan agendando lo que es el calendario, colocando un espacio para cada de estos días, porque durante los primeros días de lo que es el 20, del 3 de diciembre al... perdón, del 21 de noviembre al 2 de diciembre, se van a vivir lo que es la fase de grupos. Eh, se van a, a jugar lo que son cuatro partidos por día. Luego los octavos de final se va a jugar de 3 de diciembre a 6 de diciembre, siempre con 4 partidos por día. Los cuartos de final van a jugar de 9 de diciembre a 10 de diciembre. Las semifinales van a jugar 13 y 14 de diciembre. Y el tercer lugar se jugará el 17 de diciembre para que el domingo 18 de diciembre se viva la gran final en el estadio. Que sería para este entonces, ahora les comento cuál va a ser el estadio. Sí, sería el estadio Lusail Stadium. ...que tiene una capacidad para 80 mil personas... ...mientras que el estadio al Baid, ...que es el estadio que se va a jugar... ...la inauguración de este Mundial... ...y cual por supuesto tiene una capacidad... ...para 60 mil personas... ...esta sería la información que tenemos... ...para el próximo Mundial 2022 en Qatar... ...por supuesto no... ...voy a dejar de pasar la oportunidad... ...de dar los, los saludos a los, nuestros amigos... ...que nos están escuchando... Para Maffer Álvarez, Florisel Tiguila y Alex de León. Agradeciendo finamente por la audiencia que está aquí en Visión Deportiva.
2: Y entramos.
0: que tenemos algún inconveniente por ahí técnico con nuestro amigo Juanpa vamos a dejar entonces su segmento para el final y entonces vamos a presentar la liga nacional ahora hablaremos de fútbol nacional Déjenme les cuento entonces que la Liga Nacional eh, pues de alguna manera tiene buenas noticias. El pasado jueves fue la reunión eh, de los dirigentes de la Liga Nacional con los personeros de la COPRECOVID, que es eh, la, la coordinación eh, formada para prevenir y combatir el COVID-19 en Guatemala. Su dirigente Esvin Asturias dijo que veía con muy buenos ojos el hecho pues, de que los dirigentes estuvieran tan conscientes de la necesidad de optar y de colocar obviamente todas las medidas sanitarias necesarias para poder reiniciar el fútbol en Guatemala. Y no solamente dijo eso, sino también dejó ver que iba a tener muy buenas noticias para el fútbol nacional una vez que se implementara el semáforo de de casos por COVID-19 en Guatemala recordemos y para ponerlos un poquito en contexto que este fin de semana pues tenemos una conferencia de prensa eh, que va a estar dirigida por el presidente de Guatemala el doctor Alejandro Llamatey en donde eh, pues estará inaugurando o dando por inaugurado ya eh, el semáforo de de casos eh, para toda Guatemala, para todo el territorio de Guatemala y entonces eh, a pesar de eso podría ser que el fútbol logre reiniciarse aún se implemente este semáforo de casos y este pues presente en algunos lugares eh, el color rojo que es eh, la alerta máxima ¿verdad? donde todo tendría que estar cerrado, sin embargo el fútbol pues es posible que pueda iniciarse dentro de todos los protocolos y para irles recordando un poquito de qué es lo que se va a ir abordando eh, pues eh, durante esta pandemia del COVID-19 es que se le va a tener que hacer hisopado constantemente a los jugadores antes de iniciar los entrenos y bueno obviamente antes de iniciarse el torneo que sería 15 días después de iniciarse los los mismos y bueno todas las medidas sanitarias eh, número Controlado de personas en los vestuarios nadie puede ingresar en los medios tiempos ni durante el partido a los vestuarios más que los jugadores mismos todo el personal de en este caso técnico fisioterapista, doctores y demás tienen que utilizar su mascarilla todo el tiempo y eh, bueno la constante el inconstante hisopado para el control de posibles casos en las plantillas por coronavirus para los jugadores son algunas de los de lo que se propuso eh, algunas de las opciones que se propusieron como medidas de prevención y combate para el coronavirus durante el reinicio del fútbol en Guatemala, esperemos que se pueda dar eh, esta reinicio del fútbol y pues que se pueda dar lo más pronto posible Gerardo, ¿qué piensas?
3: Pues por supuesto que la situación es bastante complicada bastante compleja, sabemos de que Eh, Si algunas ligas con mucho más presupuesto, mucho más grandes, como la española, la la inglesa, la italiana, la mexicana, eh, pues han tenido algunas complicaciones para regresar a esta nueva normalidad, pues va a ser mucho más complicado en una liga como la nuestra, que sabemos que sufre de bastantes carencias económicas, sobre todo los equipos que muchas veces no pueden costear eh, o tener, digamos, grandes... eh, eh, económicamente no pueden estar tan, tan, a un nivel tan alto como, como en otras ligas pues sabemos que va a ser bastante complicado aunque esperemos que en realidad los, los dirigentes hagan el, el mejor esfuerzo y el trabajo de la mejor manera para que todo esto pues se pueda abordar eh, de manera correcta y pues que el fútbol sea en realidad eh, lo que necesita la sociedad, la población en cuanto a distracción y en cuanto a lo que hace falta el fútbol, ¿no? y no sea algo contraproducente el hecho de reanudar la Liga Nacional, porque en realidad, en realidad sí se extraña, pero debemos decir de que hay eh, cosas en este momento para el país más importantes.
0: Sí, definitivamente es una cosa a lo que se plasma en los papeles y otra a la que se pueda llevar realmente a cabo. Recordemos que no todos los equipos cuentan, como bien lo mencionabas, con un presupuesto adecuado para pues, poder implementar de repente todas las, las normas sanitarias que se puedan eh, acordar en su momento. Algo que se decía de parte de los dirigentes es que eh, el fútbol es necesario, eh, pues, para hablar de la. Como acaba de ser el, el día del psicólogo, mencionaban eso mismo, ¿no? Que psicológicamente hablando era de alguna manera una distracción para, para la población y era algo positivo que el fútbol se reiniciara. Pues vamos a ver qué es lo que se decide finalmente luego de esta conferencia de prensa. Vamos a tener ya eh, pues un, probablemente un avance en relación a este tema y usted lo va a estar conociendo a través de nuestras plataformas digitales. Creo que ya está Juanpa eh, resuelto los problemas técnicos que teníamos con él para que pueda entonces darnos a conocer su segmento respectivo. Juanpa, ¿estás por ahí? Me parece que seguimos teniendo los problemas ahí con la comunicación con nuestro compañero y amigo Juanpa. Juanpa, ¿estás por ahí? Bueno, eh, definitivamente no pudimos eh, finalizar la comunicación con nuestro amigo Juanpa. Vamos a dejar eh, toda la información para una próxima oportunidad, nos vamos entonces ya a a despedir eh, de este Visión Deportiva, de este viernes 24 de julio, les agradecemos por haber estado con nosotros. Osvaldo, nos vamos. Así es, eh, Arnold,
1: Eh, solamente que agradecer a toda nuestra audiencia que estuvo al pendiente día de hoy, que estamos 24 de julio del 2020 en este programa especial, donde tuvimos lo que fue a nuestro invitado especial también, por supuesto, que fue Daniel Morales Alvarado, el nuevo portero de Xerajú Mario Campos Seco, y aparte de todo esto, también eh, hablamos de lo que fue a nivel internacional y a nivel nacional. Así que para mí fue un gusto estar compartiendo con ustedes en cabina, Arnold, Gerardo y Juanpa, aquí en Visión Deportiva, y será una próxima oportunidad, y a usted amigo oyente, un abrazo fuerte, feliz fin de semana, nos escuchamos
0: en una próxima oportunidad Gracias Osvaldo Gerardo, nos vamos Qué bueno haberte tenido por acá de nuevo
3: Muchas gracias compañeros les agradezco, siempre es un gustazo un placer enorme poder compartir con ustedes poder charlar un poquito sobre fútbol, así que nos miramos en la próxima misión de Visión Deportiva todo el acontecer, recuerden que nos pueden seguir por nuestras plataformas sociales y por supuesto también pueden escuchar eh, por medio de Spotify Apple Podcast eh, Deezer y todas las plataformas de streaming, así que muchas gracias nos eh, volvemos a escuchar el próximo viernes, así que un abrazo fuerte para todos y feliz noche
0: Gracias Gerardo, qué bueno haberte tenido con nosotros, y a ustedes amigos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en una edición más de edición deportiva, que llegó a su final acá a esta hora de la noche, pero les agradecemos por haber estado con nosotros. Los esperamos el viernes y como bien nos decía nuestro amigo Gerardo, los esperamos a todos en nuestras plataformas digitales. Un abrazo, feliz fin de semana y hasta la próxima. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares, venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de todos publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com de Global Tech O llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810 Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance